0: 西村めぐみのニコボイスステーション。改めましてこんばんは。ニコボイスステージの西村めぐみです。ニコボイスステーションは固定観念にとらわれず、自由に、時に不自由を感じながらも生き生きと自分の人生を生きる。そんな大人たちの声から人生哲学を探求していく番組ですこの番組ではお一人の方を2週に分けて掘り下げご紹介していきます記念すべき第1回目のゲストにお招きいたしましたのはアーティストであり帽子デザイナーの米田真希さん米田真希さんはフランス語が堪能で20代にパリで起業リコレ経験もある帽子職人でもあり日本ではあまり聞かないライヤーという楽器の奏者でもあり私にとってはいろんな情報にびっくりしすぎて想像が追いつかないそんな方でしたマキさんは2児の母でもありますアーティストマキさんにとって欠かせないピースの一つなのだと感じたお話を聞くことができましたお子さんができてやっっぱりなんか感覚変わったとかありますかあるある私
1: 多分ものすごく確か「運と「タイミング」がめっちゃいいのよこ,うこれもそうだけど、はい、全部そうだけど、まあ、何,何かしら見つけこう「うん」と「タイミング」を持っていってただ子供を授かった時に違う人格、はい、命がさここにいることによって。すごいやっぱさらに感がさえていったっていうか違う,こう感がさえ始めていった先のライヤーだと
0: 思う,思うんでそっかお子さんがキ、ね、さんは2011年の東日本大震災後一時期福島県で生活をしていたそうですそこでの体験はマキさんにとって大きなものだったそうです
1: なんか自分がこう母親としてどう責任を取ってどうやってそれでも生きていくことが素晴らしいことだって伝えていけるのかが分かんなかったぐらいちょっと言い込んだん最初は怒りしかなかったんだけどでもなんか子供には罪がないのになんでなんでどうしたらみたいなことを考えてても結局そういう利己的な思考が問題も作ってるからここの中の延長上には解決がないだろうなみたいなのはちょっと思えて、うん、でもやっぱり子供はすごい敏感だったから、うん、イライラし始めてさで次男にやっぱりすごい長男が当たったんだよね、うん、でもだから。こういういのもこの負の連鎖をなんとかしたいって思って、うん、周波数の問題だと思ってさ結局自然の周波数っていう話になって、うん、ダイヤなるほどやっぱりあれを寝る前とかやると。出ますよ、あれ<笑><笑>まあ実際20分引いてると自分の中に蓄積された電磁波は取れるんだっていう,もう証明がスイスリされていてまあ医療機器としてダイヤーは存在してるからあヨーロッパでは代替治療として認可されてるけど日本はさそういうのもないからさ。
0: ライヤーは癒しの楽器とも言われ演奏する人も演奏を聴く人も癒されるという不思議な楽器ですライアーは調弦をする際432ヘルツに合わせます432ヘルツとは自然界に最も共鳴する周波数と言われていますそのためライアーを体の上に乗せ奏でることで弦から伝わる振動を体に伝えることにより体内の水分を震わせ細胞をを震わせ滞りを流してくれるドイツでは肉体や魂心を癒す音楽療法の治療用として生まれました屋外で奏でていると不思議なことに鳥や昆虫たちが近づいてきたり風や木々が歌っているように感じますそんな不思議な楽器ライアーマキさんは楽譜を持ちませんマキさんの奏でるライアーは常ににありののままま今を表現しているように感じますそ
1: の本番の時はもう何も考えないしまあ見てる人から見ると多分言葉的に適当にやってるっていうか委ねてるっていう言い方を私はするけどそのままね降りてきてることとか状況の直感で動いてるだけで私が意図してることはほとんどないっていうのがどうしてそれをしたかどうしてあのキーにしたかっていう。糸全くなくなないてるん,だよねなんかこうひらめきみたいにこう湧いて出てきてるものをただこう流してるだけのそれはセッションの時もそうなねのねそうじゃなかったら逆に私は音というものを多分追求する。ことにはなってるけど、音楽ってものを追求してるわけではなかったりするから、うんうんうん、この音をしたらこうなってこうなるからこの音です。みたいなのはないのよ。わ<笑>かる言ってる意味分かります。うん、だからそこにそれが入ると私は嘘になっちゃう。うん、あの、なんでかって周波数を自然に合わせてるのに、うん、そこに孤立した事故ってものを表現してしまうと、うん、それはその瞬間に不自然になるから。う
0: んだからこそ真木さんのライヤーの音に触れると自分自身の今を見つめる時間になるのかもしれませんこれは瞑想に近いのかも真木さんとお話をしていると自分という存在ととことん向き合いいろんな角度から眺め観察し続けているように感じますそれは目の前にいる人に対しても同じでそれが怖いと思う人はいると思う本当のあなたは何でもその声はマキさんの声じゃなくて自分が見ないようにしている自分自身の声なのかもしれませんだってマキさんはとっても気さくな方だ一緒に過ごした時間は私にそう思わせてくれているそうマキさんにインタビューっぽい質問を考えたんですけど
1: 、はいはい、今していいです
0: か<笑><笑>えっとまきさんにとって、自分が面倒だなって思ってるところって、どこですか
1: 。全部ですね。す<笑>べ<笑>て予定外なので、うん、あの。面倒というか。め、うん、ご面倒をおかけしてるなと思ってること。<笑><笑><笑>自分。前にあまりにもこういわゆる敷かれたレールには沿って生きてないのでそこに沿っててこう長辞をやっぱり機点を利かして合わせてくれてる人っていうのはやっぱりいるわけですよ私のために<笑><笑>だからごめんどうおかけしてるなっていう気持
0: ちも日々あります<笑>。<笑>そのあのさっき
1: こうれなレールを歩いてきてないなっていうのがあるっておっしゃってたじゃないですかそれってなんかど,どこから,もうどこからなんかそれたなって思ったとかあるんですか,だかそれたなって言ったら変かもしれないけど別に自分からこうそれてたわけじゃないと思うんですけどね。パリソルボンヌ大学ってすごくいい大学に、うん、認定留学してて、うん、でその時にあの親としてはものすごく、うんうん、あのもう通訳とか翻訳の仕事もできるしそれなりに行ったなっていうなんかすごいいわゆる学歴社会の。まあ、なんか仕上げとしてはすごくいいところのいったなって多分思ってた時に私はうわすごい私通訳と翻訳家になれないって気づいちゃったわけですよ自分があまりにも個性的すぎてその自分がフィルターとしての役割を果たせないって気がついてしまった自分の個性のせいで結局あの同時通訳してる時にその私が選ぶ言葉がですごくうんうんってうなずいてる人もいればどうしてその言葉を選んでるのかわからないなっていう顔をしてる人もいると。で通訳者翻訳者っていうのはあくまでもその通訳翻訳をしてる相手のことをよく分かってそれを代弁してるわけだからそこまでこう個性があってはいけないと私は思,うわけ思ってたわけですよ。そこが私にはないと、うんうん、だからどんなに勉強してももともと小学生の時にあんまり本を読まなかったっていうことで日本語のボキャブラリーの選択がすごく狭いってことも気がついてそう私はそう思って本当のプロっていうのはやっぱりいるんですよ。うんうん、でその人たちは本当に素晴らしい言葉を紡いでいくのその瞬間瞬間に本当に美しいし、うん、作者をさらにこう引き立てるようにでも作者として代弁してるっていう完璧なことをこなしていく人たちっていうのがやっぱりいるわけなんですよ、う
0: ん、で私はそれにはなれ
1: ない完全に気づいた
0: マキさんが出会った人生の壁ライヤーと出会う前のマキさんは一体どんな人生を歩んできたんだろうか次週は帽子デザイナーという職業を通しての米田真希さんをご紹介していきたいと思いますさてニ個ボイスステーションお楽しみいただけましたかよろしければラジオフチューズさんへお便りお待ちしております詳しくはラジオフチューズのホームページへアクセスしてみてくださいツイッターでもメッセージをお待ちしていますハッシュタグニコボイステーションカタカナでニコボイステーションですこちらでつぶやいていただきますと私西村恵美チェックいたしますぜひよろしくお願いいたしますそれでは今夜はこの辺でまた来週月曜日お会いしましょうお相手はニコボイスステージ西村恵美でしたバイバーイ